0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集应该是我们车队专辑的最后一集。那呃，压轴的呢是我们的红军 Scuderia Ferrari。那法拉利呢，我们又通称它为红军，应该是已经算是一个 F1 的象征了。那也是目前唯一一支车队，从 F1 的创始元年呢， 1 9 5 0年就一路出赛到现在的车队。法拉利呢？这个车队呢，是由 a n z o Ferrari 在1929年所创办。最初，这个车队主要是要用 a l p h a Romeo 的赛车来去进行比赛，两边一直保持着合作关系，一直到1939年才算正式的拆伙。那一九三九年开始呢，法拉利就开始尝试打造自己的赛车。1950年正式的参加 F1。从1950年到现在，红军没有一年缺席。那如果你是从2010年以后才开始看 F1 的车迷，或是近几年才开始追 F1 的车迷哦，你可能不会去体会到红军有多厉害。但是在过去呢，红军可是站常常站在 F1 的顶点，在综合数据上呢，红军仍然是 F1 中的佼佼者。有多少的车手都是抱着想要加入红军的愿望来进入 F1， 甚至于把红军当做是 F1 最高的殿堂。然后也是他们 F1 这个生涯所最想待的车队哦。红军一直以来呢，其实都是用自己的引擎来比赛，当然也是 F1 主要的引擎供应商之一。就像之前提过的，呃，大牛 r e b o l 跟小牛这个 Toro Rosso 呢，都曾经使用过 Ferrari 的引擎哦。那目前2022赛季呢，还有在使用 Ferrari 引擎的，除了红军本体之外呢，还有这个 Hass 车队以及 a l p h a Romeo 车队哦。这七十一年七十一年以来呢，红军一共出赛了1032场比赛，拿下十六次的车队冠军，十五次的世界冠军， 237次的分站冠军， 773次的颁奖台， 230次的杆位，然后254个 Fast s Lap。以车队来说呢，他们综合的胜率约为 25% 得到呃这个世界冠军的几率约为 20% 哦。那单场的平均胜率大约为 23%。那在这个呃车手的部分呢，比较知名的有 n i k k i Lauder、有 Sebastian Vettel、Kimi Raikkonen、Fernando Alonso， 还有那位传奇人物这个 Michael Schumacher。也因为是最元老的车队，红军至今仍保有相当多 F1 的记录哦，像是刚刚有提到的，最多次的车队冠军16次，最多次的世界冠军15次，最多次的初赛，最多场的胜利，最多次的 one-two finish， 还有最多次的杆位，还有最多呃次的预赛第一排起跑的位置哦，就是我们就是。所谓的“一、二名”都有法律包办的状况，那就是有79次，还有最多的最快圈数。这些记录呢，都不是现在的 Mercedes 或是 Red b o w 可以轻易达成的。即便是元老级的 Williams 车队跟 McLaren 车队，也还需要一些时间来追赶这些记录。当然，这是在红军无法再缔造任何新的记录的前提下，才有追上去的可能哦、喔。那我想有在追 F1 的车迷 呢， 应该都会知道这是不太可能的事 情， 除非红军这个近几年就退出 F1 了。那接下来 呢， 我们很快的回顾一下红军的历 史， 因为历史真的蛮久的。好，那我们大约可以分为几个时期啦。那第一段时期呢，是一九五零年到一九六四年这十五年哦、喔。那这十五年呢，红军是算是 F 一的开国元老。那在这个期间呢，就已经达成了不错的成绩。在这期间，拿下两次的车队冠军，还有五次的车手的世界冠军哦、喔，而且是由五位不同的车手来做达成。1965年到1 9 7四年这十年，红军算是经历了他们第一次的低潮哦。在这个十年间呢，没有车队冠军，没有世界冠军，而且直到1975年 ，Nicky l a u d 加盟才一举打破了这十年完全没有冠军的魔咒、哦。1975年呢，在 Nicky l a u 的带领下，拿下了双料冠军。然 而， 进入一九八零年代 哦， 这个红军再次陷入第二次的低潮期哦。那在这边 呢， 只有在一九八二年跟一九八三年拿过两次的 Constructor， 然后之后 呢， 一直到两千年都没有再拿过车手的世界冠军。我 想， 以现在大多的车迷来说 ，Ferrari 这个名字 呢， 能够这样深深的刻在我们蛮多车迷的心 中， 应该大多都是源自于那一位传奇的车手。Michael Schumacher，Michael Schumacher 跟红军应该是不可分开的一个呃象征跟代表哦。他是于一九九六年加入红军，直到二零零六年才退休。由他率领的红军呢，在这期间缔造了五次的世界冠军、呃，也就是两千年到二零零四年五连霸，还有六次的车队冠军，一九九九年到两千零四年的六连霸哦。在这期间呢，拿下了七十二场的分站胜利。2007年 ，Michael Schumacher 离开，由 Kimi r e c k o n e n 接手带领红军，再一次拿下双料冠军。然而 ，Kimi 呢，也至今是红军最后一个车手的世界冠军哦。二0零八年是 Felipe Massa 对上 l o u i s Hamilton。那在这一年呢，红军算是险胜拿到了车队冠军，但是在车手的部分呢，输给了 l o u i s Hamilton。那这个也是红军至今最后一次的 Constructor Championship。虽然之后呢，红军有找来，在2010年找来弗兰德 n a n 龙哥，在2014年找回 Kimi Raikkonen， 2 0 1 5年拉来了 Sebastian Vettel， 甚至于在2019年正式扶正小手 Claire， 但是在直到2021的赛季呢，到目前为止都还无缘再去争夺车队或者车手的世界冠军。虽然说已经很久吗没有拿到世界冠军的头衔，但是红军呢依旧是站稳第二到第三名的车队哦，并没有像是威廉或者是麦 a r y 那样经历了更低的低潮期哦。而2020呢，应该是红军创队以来算是最糟糕的一年哦，基本上呢连一胜都没有，然后最终的车队排名呢还是落到了第六名，这、就是过去40年来呢最糟糕的一年。2021由于 s e v a t i o n Vettel 转去 Aston Martin， 他们红军找来了 Carlos Sainz。那在2021的下半季呢，终于有一点点回神的感觉哦，那再次回到了车队总排名的第三名的位置。法拉利呢，虽然有着显著的成绩哦，但是也少不了了争议。因为红军呢，算是 F1 的开国元老，所以在大会这边呢，给予了相当大的权力，应该就是我们现在俗称的特权了。那在很多层面呢，红军也有相当大的影响力哦、喔。像是我们一般每年车队这个奖金的分配啊，红军甚至于有所谓的特别的分红奖金哦、喔。所以他们呢，就算这个没有拿到冠军，他们拿的钱呢，可能还是比当年拿到冠军的车队多、喔。但可别以为只有 Total Wolf 跟 Christian Horner 呃，可以跟大会在那边吵来吵去哦、喔，或者是私下在 Team Radio 上面呃，聊一些事情。红军的地位呢，跟红军在背后的这个权力呢，绝对是不亚于 t o t a l Wolf 跟 Christian Horner， 甚至于在其他车队来说呢，都无法撼动这个红军某种程度上的特权。所以我们在之前呢，常常看到，如果呃有人提出想要去大改一些现有的一些规定，例如想去碰红军享有的一些特权哦，例如权力金的部分、这个特别奖金的部分，红军呢通常都会威胁说，那不然他们就退出 F1 哦。但是这些危险呢，大多时候就没有然后了，就是不了了之哦、喔。但是大会这边呢，基本上也不见得会呃让红军吃亏啦，应该这样说。以过去的这个历史记录来看，红军也许不是什么东西都要得到，但是他们绝对有那个能力去阻止他们不想要发生的一些事情。而让至今让蛮多车迷不开心的 Team Order， 某种程度上来说呢，也是红军开搞的。应该说，就算有人比他们开始早开搞这个 Team Order， 但至少呢都没有闹到台面上哦。红军呢算是把 Team Order 玩到台面上，让大家都知道的推手。但是红军呢也是完全没有在怕的、哦，就算有再多的批评，他们还是一样照样玩他们的 Team Order。如果是2000年之后再开始追 F1 的车迷，应该最有印象的会有两次哦。我个人这边是有两次，那有一次呢是在2002年奥地利站。Rubens Barrichello 拿到了杆位，从起跑就没有让出第一名的位置过。跑了七十圈之后呢，车队竟然叫他在终点线前慢下来，基本上是把车停下来，让 Michael Schumacher 超过他。而当时 Michael Schumacher 并不是紧贴在 Rubens Barrichello 后面，而是落后了蛮大一段距离。这一站我永远忘不了 Rubens Barrichello 在颁奖台上的神情，也忘不了 Michael Schumacher 的尴尬，还有在转播上面看到无数车迷无法相信的。表情哦，那、呃、其他车队呢？之后也有样学样哦，基本上就是把 Team Order 拿到台面上来讲，也没有再怕转播被转播出去哦。而到二零零三年呢，这个大会正式禁止了 Team Order 这个行为啊。但是我们的红军有在怕吗？完全没有，只要不要说出来是 Team Order 就好了嘛。所以在两千一零年的时候呢，二零一零年那个有名的呃 Felipe Massa 的 Team Radio。就是 Fernando is faster than you。好，那这个当然玩这种小把戏呢，是还是被有舆论啊，当然还是会有很多人去做抗议。红军呢，因此被罚了十万美金。接下来比较大的争议呢，应该是在前几年了、喔，二零一九年那一年呢，红军呢在可能莫名其妙的状况下，忽然发现红军整个动力大幅的提升了、喔。就是一个莫名其妙提升引擎动力的一个事件啊，那那这个当然呢引起了 Mercedes 啊或是 r e p e l 这些车队的注意并且提出了申诉，因为红军的输入量的速度大增，因此大会开始着手调查。然而在调查后呢，竟然说正因为侦查不公开哦、喔，然后就跟外面讲说这个已经跟红军私下达成了某种协议，没有什么罚则，没有取消资格。呃，基本上呢，大会那个报告如果看完，你应该会觉得嗯。就是说，红军的确有违规，但是因为我们私下达成的协议，所以啊，就这样吧。所以调查完呢，你就看到这个红军必须回归到他们原本引擎的动力模式哦、喔。所以你就会发现，在2020年呢，那个相当惨的那一年呢、啊，所以更加的让人怀疑，红军呢一直有一股神奇的特权或是神奇的力量呢，可以在幕后去做一些呃，他们想要做的一些动一些手脚啦，应该这样说。然而，不管过去的大小争议，又或许近年的表现不佳，我想红军在 F1 的地位应该是没有真的被动摇过。即便已经将近15年没有夺冠，但那一天呢？我相信迟早会再到来。我相信他们车队里面也是这样相信的。也许那一年呢，就是2022年，今年也不一定了。好了，那以上呢就是这个车队专辑最后一集 Ferrari 的一个简介、哦、车队系列也暂时告一个段落。希望大家会喜欢。那接下来呢，有时间的话呢，会用一到两集呢，来为我们今年2022的二20十位这个车手呢，来做一个简介、哦、好了，那我们就下次见吧，拜拜。